0: Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Calouros, o podcast feito
1: especialmente para você, aluno do ensino médio. Eu sou a Maria. E eu sou a Maria Fernanda. Então, hoje nós estamos aqui com o nosso primeiro e muito especial convidado, Leandro. Seja muito bem-vindo e conta pra gente um pouco sobre quem você é e sobre o que você faz atualmente na sua vida profissional.
2: Olá para quem está ouvindo, muito prazer, é um prazer estar aqui e poder falar um pouco sobre mim, acho que todo mundo gosta de falar de si mesmo, né? então vou ser breve para não atrapalhar o podcast. Bom, eu tenho 46, minha formação é em propaganda, mas eu migrei a coisa de uns 13 anos para o design gráfico, então eu estou nessa área de comunicação há pouco mais de 20 anos e na área acadêmica eu vou completar 17 anos, e... Todo esse, esse processo, toda essa trajetória é cheio de pequenas coisas. Que se eu for contar aqui, o podcast vai virar, na verdade, uma novela, uma <risos> áudio <risos> novela. Mas, basicamente, eu tenho uma, uma paixão profissional por comunicação e por educação. Eu sou pai de duas gurias, uma de 8 e uma de 11, a Luísa e a Laura. E uma cachorrinha, que é a Kiara que está completando sete meses. Eu falo mais do pessoal porque a gente já para de falar e deixa vocês à vontade perguntando. Tô aqui. Podem é impossível
0: falar. negar que essa área de publicidade, de comunicação, vem crescendo muito mais ultimamente. As pessoas se interessam cada vez mais, principalmente porque é uma área muito ligada à internet. A internet está se tornando cada vez mais vital. Mas eu imagino que alguns anos atrás, no início da sua carreira, a internet ainda não era tão ampla como é hoje em dia. Então, o que que na época te fez escolher esse ramo para seguir profissionalmente? O que que te inspirou?
2: Na verdade, quando eu vim para Uberlândia, foi em 94. Até comentei contigo, a gente chegando aqui no nacional. Eu fiz nacional essa época. E a minha primeira faculdade foi computação, lá na UFO. Eu não terminei o curso. Na metade do curso, eu descobri que apesar de gostar muito de computadores, eu gostava mesmo, era do que a gente chama hoje de front-end. Eu gostava do que eles faziam e não necessariamente da, da programação deles. Foi nessa época que eu me apaixonei por propaganda. Na verdade, eu não me apaixonei por propaganda. Eu reconheci que o que eu gostava de fazer mesmo estava relacionado com comunicação. Foi bom você ter falado no início, você falou essa área da comunicação e da propaganda. Eu gosto de usar a palavra comunicação, geral. Eu nem uso a expressão publicidade propaganda mais. Acho que esse espectro está tão grande, tão abrangente e ele necessita aí de subdivisões que a publicidade e propaganda não abarca mais. Inclusive, esse ambiente que você falou do, do digital, é, nesse período que eu comecei, a internet estava chegando em 95, 96. Inclusive, o, o nome profissionalmente, né, que eu acabo sendo reconhecido, a origem dele é nos nicknames do Mirk que era uma espécie de rede social da época. Né? Eu usava Leandro Substance, até hoje eu, eu uso essa, essa alcunha. Né? Então, se você pegar meu, meu portfólio, meu Behance, meu LinkedIn, meus perfis, você não vai achar o Leandro Borges, você vai achar essa, esse, essa, esse nickname da, da época. Então, eu, eu peguei essa, essa chegada forte da, da internet por estar iniciando na, na computação, e não diretamente na, na propaganda, eu tive bem próximo dessa dessa chegada, dessa pegada. E deu para acompanhar essa transição entre a internet ser um detalhe, né, ser um apêndice da, da comunicação e da propaganda, e hoje ela não poder ser considerada dessa forma. Na verdade, ela nem ela não pode nem chamar de, de um item ou de parte da comunicação. Na verdade, hoje você tem dois universos, né? você tem um universo real das coisas e dos fenômenos de comunicação que acontecem no presente, né? no presencial, no real, e você tem as coisas que acontecem nessa realidade que é digital, então hoje, por exemplo, todos temos um perfil real e um perfil digital, todos temos essa responsabilidade tanto no universo quanto em outro. E, por exemplo, um, um dos questionamentos né, e uma das, das orientações, até para quem está tá começando ou tem interesse nessa grande área de comunicação, mas isso estende para qualquer outra área, é que você mantenha sempre a coerência entre o perfil real, né, entre você no seu dia a dia, no seu cotidiano profissional particular e o seu eu digital. Porque, como eu costumo brincar, não tem lugar mais seguro do que a verdade. Então, se você está sendo autêntico, não, não tem problema. É só continuar assim.
0: É importante ver as duas imagens
2: Exatamente, do exatamente. É um universo que se apresentou para você. E é um universo com características que, se você for abarcar do ponto de vista da comunicação, que são muito peculiares, são muito específicas. Nele existe, por exemplo, o tal do Big Data são algoritmos na, na verdade a coleção de dados e de informações que os algoritmos conseguem interpretar e tem você muito mais detalhadamente do que você mesmo se conhece isso tem impacto violento na comunicação então é, antes desse universo digital os, as pessoas né, no, nesse universo real elas deliberavam sobre elas faziam pesquisas, Qualitativa, quantitativa Por por, não importa Elas elas deliberavam E, e atribuíam né? Analisavam Essas informações E chegavam a conclusões baseadas Na experiência que cada uma tinha Hoje o algoritmo faz isso E não é um achismo Ele faz isso em cima de uma métrica muito exata Então hoje você consegue, por exemplo Pensa em comunicação, pensa nesse Big Data Esses algoritmos são, são capazes De prever para um casal, por exemplo, quando que eles vão pretender ter filhos, antes mesmo que o, que o casal decida ter filhos. Porque ele vai analisando esses dados, vai cruzando as informações, usa a inteligência que ele que ele tem. Então, acredito que essas duas, esses dois aspectos, né, ser um universo à parte e possuir mecanismos que não são humanos, por assim dizer, né, que são algoritmos, que são inteligências artificiais, é, elaborando e coordenando, né? Essa, esse big data são as, as pegadas mais é, é, que mais interferem, principalmente nessa na questão da comunicação.
1: Certo, muito bom, adorei sua resposta. Então, para contextualizar, é, quando criança, né, a gente tem uma vasta imaginação e ela é variável, ela muda com o tempo e isso é saudável, né? Eu queria te perguntar quando criança, o que, que você queria ser e o que, que você acha dessa mudança de pensamento? É, o, qual, qual a qualidade dela, dessa variante tão grande de pensamentos e planos de vida?
2: Bom, primeiro, o... é interessante que ontem mesmo eu estava dando uma, uma aula na disciplina de criação e inovação, criatividade e inovação. E era justamente o momento que a gente discutia sobre aspectos que você tem na infância e que você vai perdendo e que eles são extremamente positivos para a questão criativa. É, um deles é esse ponto nosso de identificação com o mundo, né? essa, essa nossa interface com o mundo, essa capacidade nossa de absorver essas coisas novas. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai, de certa maneira, enrijecendo isso. Então o pensamento de quando era criança, aquelas, esses questionamentos, né? É, ah, você é criança e você responde o que você quer, quer ser quando crescer. Vocês já repararam que ninguém, é, é, que isso nunca é, é parte de uma criança espontaneamente. É sempre um adulto que pergunta. É o adulto que chega para ele e pergunta: E aí, o que você vai ser quando crescer? A criança ela não se limita dessa forma. Ela não tem essa ideia. Ela quer ser uma coisa agora de manhã e quer ser outra coisa à noite. E se você pensar, vamos lá, pega aí, pega um Leonardo da Vinci. Ele levou essa, essa ideia para a vida toda. Ele nunca se perguntou o que ele queria ser quando crescer. Por isso mesmo que quando ele cresceu, né, entre aspas, ele virou médico, ele virou arquiteto, ele virou engenheiro, ele virou artista, ele virou pintor, virou escultor, ele virou tudo que ele queria. Então o potencial dele se abriu ao máximo. É uma pegada que eu acredito que a comunicação traga com um privilégio, porque ela possui um pouco disso. Se você se forma em comunicação, independente do curso específico, mas é, é a comunicação é uma espécie de fertilizante para vários segmentos, para várias atuações que você queira na, na vida. Então, respondendo, né, quando eu era criança, é, é, meus pais contam, e eu lembro, né, deles contando na verdade, eu não lembro de ter feito isso mas quando indagado sobre isso, eu, eu respondi uma vez bombeiro e outra que é bem específica minha mãe disse que perguntou eu falei que eu queria ser cafeteiro eu acredito que eu, tinha, eu tenha visto alguém, alguma lanchonete em algum lugar, algum barista alguém fazendo e eu achei aquilo fantástico e eu não sabia o nome daquilo, eu simplesmente disse isso é só para ilustrar, não é um questionamento da criança, isso é uma preocupação social então eu acredito que ninguém deva levar isso para a vida, do tipo, olha é, de repente tem alguém escutando agora e tá meu Deus, que curso que eu escolho, o que que eu vou fazer eu, calma, calma eu mesmo comecei uma e fui para outra e mesmo depois de formado eu comecei a trabalhar numa área que era de atuação que era paralela e ainda tem a área acadêmica que eu gosto muito então não se limita não fica doido nem doida neurótico com isso e não se limita. Né? É, você não precisa, em determinado momento da vida, escolher o que vai ser para o resto de toda a sua vida. Não. Uhum. Seja meio Leonardo da Vinci. Né? <risos> Pensa em ser esse, esse, essa pessoa multi, né? multidisciplinar, multitarefa, um multiprofissional, que é o que andam exigindo hoje Sim, em qualquer realmente. área.
0: E se você pudesse voltar no tempo e ficar frente a frente com seu eu mais novo, não eu criança, o eu adolescente uhum. que está ali prestes a acabar a escola e entrar no mundo que ele não faz ideia de como sobreviver, o que, que você diria para ele?
2: Nada, eu ficaria quietinho para não estragar a caminhada, nada, 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 Muito nada. Se bom. eu falar qualquer coisa para ele, vai ser reconhecer que hoje eu não estou onde eu quero estar. E é um ponto assim é, é fundamental para qualquer pessoa. Porque está onde você quer não é uma, uma questão de condições externas, mas de, de posicionamento interno. Então, eu não uso, por exemplo, a expressão Nossa, é, na minha época que era bom. Não, minha época é agora. Eu estou vivo, ativo, estou aqui, não tem minha época que era bom. Inclusive, eu costumo desfazer bastante de coisas de quando eu era mais novo. Eu sou um aficionado por anos 80, tenho até um, um projeto paralelo que é o Máquina Pop, que eu com mais umas oito pessoas maravilhosas que eu gosto demais, a gente toca, não ganha um centavo com isso, quer é dizer, a paixão pura. Mas a gente mesmo é, zoa bastante com os 80, né? com as coisas como eram, né? e a gente não usa essa expressão. Nossa, naquela época era bom. Era bom caramba, né era diferente. Tá? Mas a gente não tinha Spotify, <risos> era tudo vinil então, a gente tem que reconhecer essa, essa condição. bom é agora, onde você tá.
0: Ainda tem muita coisa pela frente.
2: Muita. <risos> é, exatamente.
1: Então, vamos lá. O curso, né? A carreira profissional que você decidiu seguir, hum. ele é recente. Ele é um curso recente. E existem diversas opiniões sobre, né?
2: Uhum.
1: Ali dentro, o conteúdo. E alguns pensam que Ali dentro é só criar um anúncio e publicar, né? Tem esse estereótipo. Então a gente gostaria que você contasse como é a realidade da faculdade de publicidade que você tão chama carinhosamente como comunicação.
2: Não, perfeito. Perfeito essa pergunta porque é uma impressão errada que as, que as pessoas têm, né? o, o leigo tem, mas não, não falando de uma maneira negativa. Mas essa, essa percepção, ela tem um motivo, porque se você pensar em comunicação, primeiro, a gente está falando de uma coisa muito mais ampla da comunicação. É, é, se você pensar no, no, no conjunto completo, você tem sempre um plano de negócios, que é uma coisa maior, dentro dele você tem um plano de marketing, dentro desse plano de marketing você tem um, um plano de comunicação e dentro desse plano de comunicação você tem a publicidade e propaganda. E dentro da publicidade e propaganda, você tem uma série de estágios que são percorridos e o único estágio que é visto é o da criação, que é a ponta do processo. Então, é natural que quem receba isso, acabe tomando toda a propaganda por aquilo. Então, é natural que as pessoas percebam ou, ou acreditem, né? quando você fala em publicidade e propaganda, elas pensem imediatamente na criação, porque é feito para isso. Mas a primeira coisa que, que um aluno que passa para o lado do vou estudar a respeito, descobre, é que esse processo ele começa muito antes e não termina ali na criação. Tá? Então uma espécie de... de não é? Eu não estou destruindo o momento da criação de forma alguma, mas existe um romantismo e um glamour da criação publicitária, relacionado à criação publicitária, que não procede procede. Começa aqui publicidade e propaganda é uma técnica, ela não é arte, não é ciência, ela usa arte e ciência, usa muito bem, ela está muito bem nessa posição, ela usa é, é, semiótica, antropologia, sociologia, ela usa redação, ela usa é, design gráfico, ilustração, fotografia, ela se vale de tudo isso, mas por uma função muito específica, que é transmitir uma mensagem o mais adequadamente possível, um perfil de público também delimitado. Então é uma técnica. Você não, não tem, não, não, não existe mistério, existe esforço, existe empenho nisso. Agora é comum esse essa confusão que fazem, né? Que é ter a tomar a publicidade, a propaganda pela criação publicitária, que é um momento Tão importante quanto, tanto, quanto todos os outros momentos, né? desde o início, lá no, no briefing, até um sistema de avaliação no final de uma, de uma campanha. Tanto é assim que muitas agências, a coisa de uns 10 anos, vamos lá, elas começaram a colocar o foco muito na produção desse material criativo e esqueceram um pouco esse processo. As que não fizeram isso, que não esqueceram esse processo, elas estão aí até hoje. Pode conferir, as agências com 10, 15, 20 anos. As que ficaram muito em cima disso, só do processo, só da produção, da criação daquele conteúdo, elas passaram a custar muito para não entregar tanto. Então, eu migrei para o design gráfico porque eu vi uma oportunidade. Era o que eu gostava de fazer. Aí eu comecei a prestar serviço para agências e para profissionais de comunicação, mas num momento específico. E quando chegava esse momento específico, chegava até minhas mãos exatamente o que eu precisava para trabalhar. Não tinha, não tem, não existe esse gap, porque eu não estou tomando um espaço. Eu estou completando uma necessidade. Então essa que, é a, que eu acredito que seja a percepção adequada sobre a publicidade e a propaganda.
0: A gente também tem outras visões daquelas pessoas que criam uma expectativa muito alta, que idealizam demais. Uhum. Não somente o curso de publicidade, mas a faculdade em si. Uhum. E acham que vai ser 100% perfeito, mas é muito raro você encontrar uma pessoa que goste e se dê bem em todas as matérias, isso na faculdade, na escola, em qualquer outra instituição de ensino. Uhum. Conta pra gente qual qual foi os aspectos negativos que você teve quando você entrou na faculdade, que você tinha criado uma expectativa muito alta, chegou lá não era isso, ou também das pessoas que prezam muito por esse lado criativo e esquecem que tem toda uma parte técnica por trás, né? não é somente sobre criatividade.
2: Bom, vamos lá. É... Primeiro, não existiu uma frustração muito grande, mas existiu um choque de realidade, que é quando você vê justamente que aquilo que te atraiu não é só o que representa o curso, você tem bem mais coisas. Então, quando você toma contato, vamos pegar um exemplo, é, eu vou pegar um exemplo de uma área que eu não tenho uma atuação é, é frequente, direta, não vou falar que não gosto, porque eu preciso muito dela, que é, por exemplo, a área da pesquisa, e uma área que eu tenho uma afinidade que eu gosto demais, que é a da semiótica. Então, a área da pesquisa, quando você é apresentada a ela, você passa a entender a necessidade por conta do, 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 da influência decisiva que, que uma pesquisa tem em qualquer tipo de, de plano de, de campanha ou plano de comunicação. Inclusive, aquilo que eu falei do Big Data, está relacionado com essa parte de pesquisa. Que esse, essa informação hoje ela só tem outra estrutura, mas ela entrega um, um resultado semelhante que todo mundo precisa. Agora, vamos para a parte da, da, da semiótica, que eu não, eu, não sa, eu não conhecia nem a expressão, mas eu, quando eu vi o, o quanto aquilo estava relacionado com o que eu gostava de fazer, o, o quanto que era importante que é importante você saber escolher elementos corretos, visuais, tipográficos, de cores, é, de interpretação, o quanto isso interfere é como se você fosse apresentado ali é, é, aos, aos, é, é, aos elementos para uma alquimia, então isso, te, o interesse ele muda, então você cresce em interesse também. Então, existe, né, com mais ou menos força, esse choque de realidade. Né? Quem entrar num curso desse vai, vai experimentar isso. Por exemplo, a área de marketing. É, é, é o caso do ame ou deixe. A gente sempre encontra esse tipo de, de, de testemunho. Mas se você pensar, friamente, fizer uma análise mais, mais é, 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 direta daquilo, não dá para não Fazer. Não dá para não entender. Você pode não trabalhar diretamente, mas aquilo vai ter uma interferência direta no que você tá fazendo. Então, você precisa conhecer.
1: Então, muito bom. É, então, a gente fala no nosso episódio piloto sobre a necessidade de todas as áreas hoje em dia.
2: Uhum.
1: Assim, uma depende da outra e estão completamente interligadas, né? principalmente a comunicação. Ela interliga os diversos pontos do mundo. Né? Então, Falando nesse quesito, o que, que você acha do mercado para quem termina o curso de Publicidade e Propaganda?
2: Joia. É... Beleza, eu vou falar do mercado hoje. Eu não gosto da ideia de carteira assinada. Não tô falando para alguém, não que encontrar um emprego de carteira assinada, não é isso, de forma alguma. Mas é porque isso pode gerar uma expectativa equivocada. e mais isso pode gerar um limitador muito grande. Para a pessoa. Então o que eu, o que eu sugiro né, em relação ao mercado de trabalho é manter as possibilidades todas né, abertas. Porque a exigência de mercado hoje, primeiro, a, a, a variação do que o mercado demanda é muito grande, porque o universo da comunicação é muito dinâmico. Então você pode ter exigências hoje que são diferentes, diferentes das exigências de amanhã. Então quanto mais você mantiver isso, essa possibilidade de aceitação, essa abertura, melhor vai ser profissionalmente. Mas vamos lá, o que eu percebo hoje em termos de mercado? É, primeiro, não pense no universo digital como uma área para atuar. O universo digital ele é um universo, você não vai separar dele não tem como você mexer com comunicação, trabalhar comunicação e falar, não vou trabalhar com digital não, não é só se você for para uma área específica que nem vai ser considerada comunicação, você vai estar muito mais para a área da arte do que da, da comunicação, e mesmo assim você pega hoje esse fenômeno, fenômeno dos NFTs, né, que eles começaram a, a, a colocar valor em materiais digitais, é mais ou menos assim é uma coisa muito louca, né, colocar um, um misturar a arte nessa história mas mas enfim é mas aí você pega esse aspecto de mercado do digital eu prefiro que você imagine o foco para para necessidades imediatas vamos lá hoje você tem uma área de interface essa interface é tudo você imaginar qualquer tipo de, de canal tem interface então, o seu celular tem interface, a TV tem interface, o computador tem interface, hoje você tem um Alexa que tem interface, você tem vários, vários pontos de acesso. É, tem uma demanda muito grande por profissionais que saibam trabalhar essas interfaces, gerar esse ponto de contato e, que ele, e ele ser positivo. Você pega, por exemplo, hoje o, o, um, um comércio online ele é muito mais ativo do que o comércio físico. Só que a experiência sinestésica, a né, experiência sensorial de alguém num ponto de venda físico, ela é insuperável. Então vamos começar a pensar em como você consegue trazer, levar um pouco dessa experiência né, sensorial para o digital, né, para poder ganhar um pouco disso que hoje você só tem no, no, no físico. né. Então são áreas que eu acho que são extremamente interessantes. A área do, do brand sense né, essa que trabalha os sentidos da pessoa em relação a uma experiência de marca, essa área de interfaces também, né, de, de, de criar esse ponto de contato mais, mais, mais adequado. É, tem algumas áreas que eu acho que são, são perigosas, perigosas sim, que elas são meio armadilhas. Arriscadas. São, é, são arriscadas. São aquelas que estão relacionadas normalmente a expressões que são antigas, mas que de repente ressuscitam com uma denominação nova para virar a galinha dos ovos do momento. Eu pego, por exemplo, já passou, ainda bem. O inbound marketing, né? ainda tem um, um, um resto disso, né, que virou uma, uma febre, né, do uso do inbound marketing, como se fosse uma coisa, no, uma coisa nova, né, Um marketing de atração, como se fosse uma uma ferramenta nova, mas não é. Só que o que você vê acontecendo, muita gente fica com o olho brilhando naquilo. E começa a, a seguir aquilo esquece o que realmente está demandando Está exigindo E vai te sustentar Porque quanto mais tiver relacionado Por exemplo Com software Menos segurança você vai ter Então se você se torna um expert Em software, vamos lá Software de modelagem 3D, software de, de edição de vídeo Edição de, de imagem Torne-se especialista Em todo o conceito por trás daquilo para não depender de um software, porque o software ele vai evoluir, então se você fica escravo da técnica, você daqui a pouco vai estar tá defasado, porque vai vir um software que faz aquilo muito mais rapidamente do que todo o conhecimento que você acumulou ali. Então assim, complicado, eu não posso falar né, em termos de mercado para onde você deveria ir, mas mantenha a cabeça aberta desconfia sempre quando vier alguma coisa Muito com a cara de Nossa, isso é a bola da vez Isso vai arrebentar Não, eu tenho que ir para esse lado Não, não faz isso porque Quem vai estar tá arrebentando nesse, nesse cenário Vai ser quem já está ali atento né? não, é, não é quem chega de, de gaiato Ah, e importante é, é, Remuneração é uma coisa excepcional, fabulosa É bom pensar em dinheiro, mas não pode ser a primeira coisa não sei se é até um conselho bom, né? Mas nunca dá muito certo. Se pensar, ah, eu vou fazer isso, porque? Porque dá dinheiro. Não, não vai rolar. Né? Pensa, pensa primeiro no, na relação disso com o seu propósito. O dinheiro vai vir, certamente. Certo. Certo. E aí
0: eu vou tocar no assunto que não tem como evitar, que é a pandemia do Covid-19. Hum. E o que, que você acha que essa pandemia trouxe como consequência para esse curso e para a sua atuação profissional? Porque provavelmente
2: trouxe ainda mais no sim, internet. Sim, Bom, eu, tenho, eu tenho profissionalmente duas grandes áreas de atuação, a acadêmica e a da comunicação. A acadêmica, acho que não precisa nem ficar muito tempo em cima, né, porque acaba que direto ou indiretamente todo mundo percebe como que foi essa, essa mudança, né. Na verdade, houve uma evolução acelerada, né? e como toda evolução acelerada, você acaba tendo atropelos, tropeços, mas você foi para frente. Agora na área da comunicação, é, é, o que acontece, primeiro, do ponto de vista da relação profissional, né? você com, com clientes, né? é, houve uma otimização só na questão do tempo investido, por exemplo, em reuniões, né? encontros presenciais, muita coisa né, chegou-se à conclusão de que é, é, eram desnecessárias presencialmente, então de repente você... É, é, investiu uma tarde inteira em se deslocar até um lugar Permanecer lá uma hora e meia, duas horas Para poder deliberar durante 15, 20 minutos E depois retornar para o seu estúdio, para sua casa, para o seu trabalho, enfim é, Aí de repente, por força disso, aconteceu que essa, essa, essa logística ela foi otimizada Então obrigatoriamente houve esse processo de, de otimização Agora, em relação ao, ao, ao mercado consumir o profissional de, de, de comunicação, né? a demanda, ela, não, ela mudou um pouco o foco, mas ela permaneceu. Então, por exemplo, eu atendo bastante na área do entretenimento, na área de, de divulgação de shows, de eventos, e houve uma supressão, assim, é, 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 é enorme e... De uma hora para outra né? Simplesmente não, não ocorreram eventos Que normalmente ocorreriam E eu não tive projetos que normalmente eu, eu faria Mas essa supressão Por um lado, ela levanta uma demanda Por outro Os eventos digitais passaram a ser mais demandados É por isso que eu falei Não fecha o foco em alguma coisa Deixa sempre Esse horizonte mais aberto Aí você consegue fazer essa adequação Fazer essa adaptação Eu consegui fazer eu conheço profissionais da área de comunicação que trabalham, por exemplo, diretamente com eventos, são produtores de evento. os bons, bons que eu digo assim, não são os picas da galáxia, não, mas são esses que têm uma visão mais mais aberta. eles fizeram, conseguiram fazer essa essa, essa migração. então houve impacto, claro, claro. primeira aula de todo semestre, depois do começo da pandemia, quando eu vou falar com os alunos, a primeira coisa que eu faço é perguntar como eles estão porque seria um desrespeito profundo. Tratar como se não tivesse acontecendo nada. Claro que tá Mas espera aí. Vamos respirar fundo. Vamos dar uma, uma olhada com calma. Vai fechar a porta? Vai. Mas vai abrir muita janela também. E você mantendo essa, essa postura, você sempre vai conseguir enxergá-la. Sim.
1: Maravilhoso. Então, é... eu acho que assim é comum né? em qualquer área. A gente citou isso durante todo podcast durante toda a conversa, é comum ter dúvidas, né? é uhum. muito comum então, eu acho que uma grande e frequente pergunta das pessoas que pretendem cursar é, publicidade e propaganda é que é necessário editar foto é necessário saber fazer vídeos, é necessário ser criativo para
2: isso <risos> boa, primeiro que é, publicidade e propaganda nunca foi uma profissão regulamentada e eu acho isso excelente isso é sinal de que ela sempre foi e sempre será pautada pela competência né? e pelo pela dinâmica do mercado. Então, não tem carteirada para fazer propaganda. Então, acho que isso é, é fundamental. E isso tá também uma vantagem muito grande para quem passa, de certa maneira, pelo estudo formal da publicidade e da propaganda, justamente por conta desse universo imenso que as pessoas não conseguem perceber quando estão quando de, de fora né? desse... Desse, desse universo da, da propaganda Perdão outra coisa que você falou Porque eu, às vezes eu me perco nos...
1: Ah tá, saber editar Sim, eu,
2: eu tinha, é porque eu abro pastas E depois eu não fecho Mas essa tá aberta aqui porque eu, eu, eu deixei essa pasta aberta porque ela é importante Porque ela tá relacionada Eu falei algo semelhante Um pouquinho atrás ali é, A pessoa não deve De forma alguma De forma alguma ser se sentir ou, ou, ou é, é, se pressionar a virar escravo de alguma ferramenta né? então é, vai lá eu estou dando a disciplina de computação gráfica 2 tem um software específico para essa disciplina que é o Photoshop primeira coisa que eu falo para aluno falo, olha gente a ferramenta é seu escravo ela tem que fazer o que você quer e não você fazer o que ela o que ela quer você não vai se submeter a ela Porque quando você pensa assim, essa história de, ah, eu vou, eu vou precisar saber editar foto, vai. Ah, então eu vou precisar saber Photoshop. Não, são coisas distintas. Uma coisa é você saber sobre fotografia, sobre equilíbrio, harmonia, composição, luz e sombra, cores, temperatura. Isso não tem nada a ver com Photoshop. Photoshop é ferramenta para isso. Então, uma coisa que, que, por exemplo, aconteceu, quando eu disse coisa de 10, 15 anos, as agências começaram a se equivocar um pouco nesse cenário, Algumas pediam profissionais de redação que soubessem... É, no, no, na época não era o InDesign, era o outro software, esqueci o nome. Mas que soubessem esses softwares de, 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 de é, editoração digital. É um equívoco tremendo. Você vai contratar um redator você tem que perguntar para aquela pessoa se ela sabe escrever. Um portfólio de um redator, o que, que é? É um curso de InDesign? Não. Fala, traz para mim os contos que você já escreveu, as crônicas, as poesias. Ou se você escrever algum blog, algum livro... Traz para mim, para a produção, esse, esse é que é, a, que é a pegada. mesma coisa para o diretor de arte, é, é, ou mesmo a, a pessoa que vai trabalhar com design gráfico. É, é, o que é rico e o que não muda são os conceitos e os princípios. É nisso que tem que colocar o foco. Como eu disse, ferramenta, gente, falei para aluno nessa semana, na aula de computação gráfica 2. Falei, lembra, gente, vocês tinham todo aquele problema para recortar fundo de foto? Então, ah, o Photoshop 2021 criou esse botãozinho aqui, ó, vem cá que eu vou mostrar, você clica no botão, a foto está sem fundo. Lembra como é que era para trocar céu de foto? aqui? Criou-se um botão novo, você põe a imagem, clica no botão, ele troca o céu da foto, com requintes de, de ajustes, de luz, de cor, de temperatura, você só escolhe o céu que você quer. Agora, quem ganhou nesse processo? Quem ficou amarrado em saber como que era a técnica de recortar e colocar o outro céu? Ou quem entendia da composição? Quem entendia do, de temperatura, atmosfera, que quer passar numa certa imagem? É isso que eu tô falando. A ferramenta, ela, ela tem que te servir. Você já tem que chegar nela sabendo o que você quer. E não se submeter a ela. É diferente. E você consegue fazer em qualquer segmento da comunicação. Qualquer um. E hoje está muito em voga essas ferramentas online, tipo Canvas. Canva, 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 esqueci a expressão, É Canva, é excelente como ferramenta, como ferramenta, né? porque o que, o que você coloca em exibição, é o martelo e o prego ou o que ele fez, né, então não dá para virar fanboy de ferramenta, né? e é uma coisa que, ó, falando em mercado, em ser competitivo, é, quando o cliente me pergunta, Leandro, você quer o um arquivo em qual extensão? Eu falo, é que você tiver, você vai me pagando para resolver. Eu vou ficar aqui lutando e falo, não, manda pra mim no Illustrator, a versão é, é, século 21 das coisas. Não, manda, manda de qualquer jeito. Eu que vou me virar pra isso. E outra, quando eu tenho que entregar, aí sim eu pergunto em qual formato você quer. Eu falo, nossa, pode ser. Eu falo, pode escolher. Eu é que tenho que adaptar e te mandar no formato que você precisar. E não se engane, essa é uma coisa que parece estúpida, mas em termos de mercado para mim, especificamente é, um, é uma vantagem competitiva enorme o cliente fica muito à vontade ninguém fica ai ah, meu Deus, não, não, manda, não, nossa, não manda core para o Leandro, não, porque não, ele só tem Mac, ele só tem não, não, não é isso aí. ferramenta, ferramenta Mac é maravilhoso, excelente o, esse áudio aqui vai ser editado, no, no, é o terreno ideal para fazer isso, ótimo mas se você não tiver um eu, quando eu estudei, edição era linear. O que, que era isso? Você não cortava e mexia do jeito que você queria. Você editava em sequência. Você não voltava. Você editando e colando e colando, isso tanto para áudio quanto para vídeo. Tudo analógico. É aquela história, quem faz isso e tem um software, não, come com farinha qualquer software. Mas sem, sem sombra de dúvida. Esse é o foco. A
0: gente tem que se adaptar. É. E outra dúvida muito frequente, então, as calouros, que eles correm o pé atrás, é se essa área envolve exatas. Se for mais simples, tem que fazer contas matemáticas?
2: Olha, tem. Tem. Lógico que não é uma coisa igual ao curso de, de, de computação gráfica, tinha integral variada. Eu nem lembro o nome direito disso. Era cálculo 1, cálculo 2, era uma coisa assim. É pesadíssima aquilo. Não, não vai envolver esse tipo de cálculo. Mas dependendo da área que você estiver atuando, vai ter, se você for para a área de, de pesquisa. Vai ter. Você pega métricas online para poder é, 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 inserir é, é, anúncios. Isso tem, tem, tem cálculos ali. Claro que você tem que entender daquilo. Você não vai resolver uma, uma derivada, uma integral, mas você tem que entender de números para poder entender essas métricas. Olha que mara maravilha. Você entra no Google Analytics, ele te dá um universo ali. Meu Deus, que tanto de coisa! Só que você tem que entender de números para poder ler aquilo interpretar aquilo. Precisa entender? Precisa. Você né? está indo para um segmento que é multidisciplinar. Então, vai ter? Vai, vai ter. Só que vai ser pesado? Né? Depende de como você vai encarar isso. Se você entender como é necessidade, e principalmente quando você vê funcionando, quando você abre uma métrica dessas, vê um número lá, vê um percentual, troca, por exemplo, um grupinho de palavras-chave no anúncio, né? ou compra né? um grupinho específico, baseado naquela métrica que está ali, que você conseguiu ler, aí nunca mais você vai querer largar, é o contrário. Aí você vai ficar doido atrás de curso, atrás de quem saiba, atrás de quem vai te, te desenvolver mais daquilo. Então, não segmenta, o problema é esse, né? ah, eu preciso saber fazer conta, não separa as coisas, não separa esse conhecimento, por exemplo, conceitual, de um conhecimento técnico, prático. Faz isso não. né? Mantém ali o, o, no foco. Resumindo, vai precisar? Vai. Vai sim. Se não quiser ficar faltando um pedaço, vai ter que fazer saber de número sim.
0: Uma coisa que eu sempre digo é que você não pode mexer de um curso inteiro por conta de uma matéria. É, né? de forma alguma. Você Tem que se adaptar. Agora, para se contrair, a gente vai fazer um joguinho bem rapidinho, que é bem dinâmico, vai. que chama o jogo do ping-pong. Nossa,
2: vamos lá. <risos> Mas
0: também a gente vai fazer perguntas bem rápidas e fáceis. Uhum. e você tem que responder com três palavras, sejam um substantivos, adjetivos, ou se eu preferir três frases curtas. Você vai entender a dinâmica. Tá, que você vamos conversa. lá. Vamos Relaxa, lá. se não você... der certo de primeira, tá? Relaxa.
2: Tá, vamos lá.
1: Oh, o que você pediria ao gênio da lâmpada?
2: Desejos infinitos. Não pode, né? <risos> Isso não pode. Não, não, não vale, 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 não, não vale. Não pode, não pode. Hum... Gênio, me dê paciência infinita. <risos> tá ótimo. Ok, defina sua personalidade em três
0: palavras.
2: Ó, oh, vai parecer estranho, mas depois até posso explicar de onde vem isso. Okay. Oh que até o microfone caiu <risos> Até o microfone que eu ia falar, meio torra pesada. <risos> Mas eu gosto da expressão. Oh. A gente pausa e faz de novo a pergunta. É. Então tá, eu já respondo direto. então. Voltou? Voltou. Foi? Vai, faz de tá. novo. que aí eu respondo na lata.
0: Defina sua personalidade em três palavras:
2: Eu sou aquilo. Muito
1: claro, pobre. <risos> <Okay>. <risos> então, suas três matérias favoritas da escola
2: Criação Semiótica E redação
0: Como você se vê atualmente? Três palavras,
2: né? Alguém em processo
1: E como você se vê daqui cinco anos?
2: Com 51 anos. <risos> ok. Certo. Defino o que
0: é publicidade
1: ou comunicação para você.
2: Um universo infinito.
1: E cite três coisas, pessoas que te inspiram.
2: Três coisas ou pessoas, ou pessoas, pessoas que, que me inspiram. Minhas filhas, a natureza e o cosmos.
0: Jogo do
1: ping-pong encerrado com. <risos> encerrado,
0: com foi muito inspirador né? essa última, tá?
1: <risos> então, depois dessa conversinha, né? A gente. Foi maravilhoso isso aqui, eu acho que foi. Bem esclarecedor pra Sim, ouvintes. abriu a minha mente completamente sobre. <risos> e, pra finalizar, né? Qual o conselho que você dá aos nossos calouros que. Né? estão nesse processo de
2: escolher a vida acadêmica deles não que, que precise ser algo linear mas qual é o, uhum. que você dá? o conselho que eu dou primeiro é, é, esqueça a frase equivocada o trabalho dignifica o um homem o que dignifica o um homem é o propósito então meu conselho é descubram o quanto antes o propósito de vocês não que ele vai ser definitivo né? propósitos mudam, por isso eu gosto da ideia de ser alguém em processo, mas em fundo, tenha bastante lucidez e bom senso, foco no momento para definir, para conseguir perceber o que está alinhado com o seu propósito, Então, e isso é muito particular, tem gente que passa a vida toda sem conseguir a, a apreender ali o que seria o seu propósito real, mas é uma jornada que fica muito mais atraente se for assim, e não fica com receio de começar alguma coisa que, não, que, que, que de repente você vai descobrir que não é exatamente o que você queria muda, muda tá é, é, a inquietude é condição necessária para uma personalidade criativa não combina com alguém criativo é, o, o acomodar-se sabe? Uma síndrome do, do começa a segunda esperando o final de semana, começa o mês esperando férias, começa a vida esperando a aposentadoria. Não, não combina. Não pensa assim, não. Tá? Pensa que está tudo em processo, está tudo mudando. Por isso quando vocês perguntaram, você daqui cinco anos, putz, não, não faça essa projeção para você. Você pode fazer essa projeção em negócios, né, em perspectiva profissional. Você tem que ter esse planejamento. Agora você, você... Nossa, você é um universo tão gigantesco. Não dá pra você imaginar o que você vai ser daqui a cinco anos. Agora, seu propósito vai te ajudar nessa caminhada. Então, respira fundo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. É, não faz nada reativamente. Né? Não haja por, por instinto ou em reflexo a algo. Né? Faça, faça tudo com muita consciência. tá? Muita... É, é, o máximo de certeza possível né? É o que eu gosto de, de falar pra mim mesmo Vira e mexe Fala, Você deu o seu melhor Agora é com o resto do mundo Por isso que eu gosto da ideia do cosmos é, é, Vocês já pararam pra pensar que a gente é metade de tudo que existe? Metade? É Porque só existe a gente e todo o resto não é assim? A gente só tem essa percepção Então faz a sua parte Deixa esse todo o resto cuidar Confia um pouco ah, eu não estou nem querendo ir para a metafísica da história, não. É na prática que você consegue perceber isso. Acho que é isso. Então
0: foi isso aí. Muito obrigada por ceder um pouquinho do seu tempo, pelas suas palavras inspiradoras. Tenho certeza que vai ajudar muita gente que está em circunstância. Perfeito, perfeito. Valeu, eu que agradeço. é isso aí. Até o próximo episódio.